0: Essa é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota.
1: E eu sou Ana Raíssa.
0: E hoje a gente vai fazer mais um episódio da nossa série Dois Contos. É a série que a gente sempre traz um conto de algum autor clássico ou já consagrado, e um conto de algum autor independente ou ainda desconhecido do grande público. Hoje, os contos escolhidos são O Rio, da Flannery O'Connor, e A Bicicleta, do Roberto Fidel
1: o primeiro conto que a gente vai discutir é o da Flannery é uma autora que eu não conhecia ela é americana ela viveu entre a década de 20 e a década de 60 do século passado que estranho falar isso, mas é do, do século 20, entre 1925 e 1964 ela morreu relativamente cedo porque ela tinha uma doença crônica depois eu fui ler sobre ela e ela se enquadra num estilo chamado gótico sulista e se a gente pegar toda a, a questão regional ali do sul dos Estados Unidos né, de serem os estados mais escravagistas, mais reacionários, deve ser um gótico muito pesado, porque a realidade deles já é né, grotesca. Mas, brincadeiras à parte ou não, não sabemos se é uma brincadeira isso. Para quem assina a TAG, ou tag esse conto é o segundo daquele livro dela que eles enviaram, a, acho que em fevereiro, que chama Um Homem Boa é Difícil de Encontrar. Eu li... Eu não tinha, o livro chegou pra mim e eu não tinha lido uma amiga minha leu e falou assim você já leu o segundo conto? e eu falei não, e ela meu Deus, aí eu, tá, pera peguei, fui ler, quando eu terminei de ler eu mandei a mensagem pro Lucas, Lucas, você conhece uma escritora chamada Flannery O'Connor aí a gente decidiu que vamos gravar sobre ele, como já comentamos aqui a gente fica coletando, né, nas nossas leituras, contos que sejam mais de autores consagrados e autores novos pra gente ir montando os episódios então, às vezes, já fica um conto pendurado assim, ó, oh, próximo que achar, a gente já grava e foi o que aconteceu com esse é, a gente não vai dar spoiler, não vou falar porque, geralmente, eu já falei aqui algumas vezes, né, que eu não acho que spoiler estrague muitas coisas, ou que, sei lá, vai, vai estragar a sua experiência de leitura, porque às vezes não é o que você conta, mas como você conta, que vale. Mas nesse caso, eu não vou, apesar de ser um conto clássico, não é uma autora muito difundida aqui no Brasil ou muito conhecida do grande público, eu vou deixar pra vocês irem ler ele completo. É, esse conto tem algumas traduções em espanhol e tem essa em português ele não é um conto fácil de você achar na internet I'm sorry mas já tem essa tradução da, da tag, a falecida e saudosa Cossack Knife tem uma coleção dos contos completos da Flannery também, então dá pra achar mas eu não vou dar spoiler eu vou fazer uma sinopse e vou querer a opinião do Lucas, mas não vamos contar até o final, nem vamos nos estender na, nos meandros dele mas é a história de uma criança e nesse contexto de, de interior dos Estados Unidos e tudo, que ela vai passar o dia com a babá porque antigamente tinha isso, a babá ela não vem na, na casa. Hoje em dia ainda existe no, nas periferias a figura da mãe crecheira, ou da mãe de rua. Até aqui em Brasília existe, em Minas, tu, eu, eu, eu sempre vejo falarem, que é a babá que as mães deixam a criança na casa dela, ela não vai na casa, porque ela cuida, geralmente, de muitas crianças, geralmente ela lava a roupa para fora também, e geralmente ela cuida dos próprios filhos ao mesmo tempo. Então, a criança ela vai para casa, e a gente acompanha essa criança... No início, com a babá, com a mãe crescer a portuguesando, a brasileirando bem aqui, indo buscar ele em casa porque a mãe estaria supostamente doente. Naquele dia, a mãe está doente, o pai, claro, né, mandou chamar a babá pra, porque a mãe não ia poder cuidar do, do filho. E aí ela acompanha, ela é muito religiosa, né, e é, o sul dos Estados Unidos é bem marcado pela religiosidade pentecostal. Eles são pentecostais também, né, Lucas? Ou são evangélicos no geral? Não sei essa é divisão.
0: Pelo contexto do conto, a gente pode categorizar como pentecostal.
1: Ah tá, temos aqui um especialista em crente, vamos ouvi-lo. É, Eu pois não é. sou. <risos> É, mas eu imaginei que fosse pelo, pelo, pelas coisas que ela conta, a forma de pregação e como as pessoas se reúnem e tudo. E aí ela vai contando essas, né, pro menino, o nome do pastor, porque hoje ela ia levar ele pra ver o pastor, que era um pastor que vinha de fora, e o pessoal tava todo aquela, pelo menos a parte onde ela mora, que parece ser o interior ou o sub, subúrbio, não, que nos Estados Unidos a figura do subúrbio é diferente, né, mas é a periferia de onde o menino morava. E ela fica falando do pastor e que vai levá-lo pra, pra conhecer esse pastor mais tarde e aí ela leva o menino pra casa e ela fica muito chocada que o menino não sabe rezar e essas coisas, porque ele não é criado como cristão, e nem, pelo visto, nenhuma religião e aí a gente vai acompanhar esse dia dessa criança, pra eu não falar demais da, da e acabar falando alguma coisa, mas a gente vai acompanhar ele, assim, a linguagem não é infantil, o narrador não, não é um narrador infantil, mas a gente vai ver tudo mais ou menos pela visão do menino, assim. Aquele dia que ele tá entre pessoas estranhas e de como ele recebe essa, digamos, essa empolgação da babá de que vai levá-lo pra ver a pregação, e do primeiro contato que ele tem com uma pregação religiosa e tudo, e como ali na, no quintal, né, tem aquelas rinhas de criança, assim, as crianças brigam e ele meio que não entende, ele prefere ficar com a babado do que com os filhos, e a gente vai acompanhar isso. Essa é, basicamente, a premissa do conto. E está se dizendo pela internet que os livros do Lucas, geralmente, são ótimos. Mas, dessa vez, quem indicou isso fui eu e eu quero saber de você, Lucas. O que, que você achou? <risos> Olha
0: aí, eu estava esperando quanto tempo essa competição ia chegar aqui num podcast. <risos> Chegou. É muito complicado falar desse conto sem dar spoiler, porque o grande soco na cara dele tá no último parágrafo. Tá literalmente no último parágrafo, assim, de, de você, Eita. Então era isso que era, isso, que era essa história, entendeu? O que, que eu posso dizer? Que, assim, primeiro que eu me identifiquei muito com esse cenário de interior. Eu não fui criado no interior dos Estados Unidos, mas eu fui criado no interior de São Paulo, no Brasil. Aqui no Brasil mesmo, né? Em, em cidadezinhas muito pequenas. É, eu venho de uma família religiosa, né? meu pai é pastor até hoje. Não é exatamente esse tipo de pastor que tá retratado aqui no conto. Não, eu não venho de uma linha pentecostal, eu sou de outra linha, né? Que dentro do meio evangélico o pessoal chama de mais tradicional, que é, dif... tipo assim, pros crentes, pentecostal e tradicional estão em espectros diferentes, entendeu? Uma coisa é oposta à outra. Eu venho mais da linha tradicional. Então eu me identifiquei com muitas coisas. Muitas das, das coisas, das descrições da cidadezinha e de como que era a vida lá, não... claro que não é a mesma coisa... Do do interior de São Paulo, aqui no Brasil, né, na década de 90, mas dá para ter uma certa similaridade. O, eu, o cara vai lá, vê o pastor, o pastor tá num lugar afastado, e esse lugar é tipo um, um, uma fazenda, tem um, uma tenda lá, um lugar onde rola o culto, né, e eu, eu tinha muito essa vivência, porque como eu morava em cidadezinhas pequenas, onde a principal economia da cidade era a agropecuária, é, muita gente da igreja tinha fazenda, tinha chácara, tinha sítio, e muitas vezes os eventos da igreja eram nesses lugares, eles improvisavam espaço e faziam lá os cultos, entendeu então, assim, tem uma cena que o moleque foge de um porco, o porco sai correndo atrás dele, aconteceu algo muito parecido comigo nessa na época, só que em vez de ser porco era um cachorro <risos>
1: Ah, mas cachorro é normal, pô. agora do pouco eu achei que você tinha corrido do pouco.
0: <risos> não chegou a tanto, mas era um, era um cachorro Que, tipo, quem, quem tem sítio E tal, sabe que sempre tem o cão de guarda né Que é o, é o cachorro que é o grandão E mais bravo, que geralmente é responsável Por tomar conta de tudo lá de noite Entendeu? E esse cachorro tava solto Não era de noite, era uma tarde, assim E ele saiu para atrás de mim, então tudo que acontece Nesse conto, tem pontos de identificação Comigo, então eu tava muito automático Dentro da história, sabe? Eu sempre lembrei De coisas assim, só que No começo da história eu pensei, ah, essa é a história Sobre, um... porque o grande lance do pastor é, este é um pastor que tem poder de curar a doença das pessoas, é isso a, a, a mulher quer levar o um menino lá porque, ah, ele vai curar você disso vai curar sua mãe daquilo, vai fazer isso, vai fazer aquilo entendeu? Então, eu pensei que a história ia caminhar para esse lado, de que um, nós temos aqui um pastor curandeiro, e chega no metade do conto, não era bem isso porque eles voltam para casa porque o culto acaba, e aí a gente tá na metade do conto ainda, ainda tem muita coisa eu falei, então, ok, não é esse tipo de história é outra coisa, e depois Aí eu já entro num território de spoiler, que eu não posso dizer exatamente o que acontece, mas o menino toma algumas decisões que ele não está mais supervisionado pelos adultos. E aí a história começa a ficar mais tensa e ela começa a apertar mais você, assim, você começa a ficar mais nervoso. Eu achei que a construção de tensão é simplesmente perfeita. Ela termina de uma maneira... A palavra não é bonita porque não é uma história bonita de se ler, não é isso. Mas ela termina numa construção de tensão que vai certinho na onde precisa ir. E termina e deixa você desolado. Sim, é uma leitura excelente Respondendo a sua pergunta, eu adorei esse conto
1: Ai, Ele é sensacional, e é isso que você falou Tudo é sobre essa, essa construção dessa tensão e agora vocês sabem, mas eu não sabia porque que ela está construindo essa tensão o tempo inteiro enquanto você lê e você não, não sabe para onde está indo. Então não é uma coisa que você espera assim. Nossa, está acontecendo isso. Ela está me levando para um lugar. Não você vai meio meio desavisado e ela vai construindo essa tensão o tempo inteiro sem que você se dê conta. Fico feliz que você tenha gostado.
0: Não, e, e tudo tudo na história tem um porquê. Até o negócio do porco que eu achei a hora que o porco começa a correr atrás do menino, eu achei ok. Essa é uma história do moleque que sofre um trauma na fazenda porque o porco vai atrás dele, e não é, isso acaba rápido, esse negócio do porco aí é uma, é uma cena bem pequena, mas até isso tem uma amarração com algo que vai acontecer lá no final, lá na frente, e você pensa, olha, foi isso então que a, que a autora aqui, a Flannery O'Connor, quis fazer então é, é bem redondinho mesmo ele é todo bem construído isso é verdade e o segundo conto de hoje é A Bicicleta, do Roberto Fidelli. Ele foi publicado de uma maneira bem é, peculiar em abril de 2020 pela agência Mag. A Mag não é uma editora, ela é uma agência literária que representa autores de, que escrevem ficção científica e fantasia. E para ajudar a deixar os seus autores mais em evidências, eles estão fazendo algumas publicações na Amazon. E esse conto aqui, do, do Roberto, é um deles.
1: Aliás, temos que agradecer que eles mandaram para gente, né?
0: Bem lembrado, bem Ele... lembrado. A, a Gabi Colissigno, acho que é assim que falam dela, a gente da, da agência aqui, e também ela fez o papel de editora desse conto aqui, ela editou esse texto eu entrei em contato com ela, falei que a gente ia gravar um podcast sobre, e ela, e ela gentilmente cedeu o e-book pra gente poder falar sobre ele, então fica aí o nosso agradecimento como sempre vai ter aí na descrição o link pro e-book, caso você não tenha lido ele tá baratinho na Amazon, mas muito baratinho mesmo vai lá, compra, você não vai se arrepender a história aqui é o seguinte a gente tá vendo uma história de ficção científica, do gênero space opera, né? aquelas aventuras espaciais e o protagonista é o Daniel e ele está indo para uma guerra que ele acha que não tem solução que não tem assim como ele ganhar essa guerra ele tem consciência de que ele está no lado perdedor, porque os inimigos eles têm uma força militar e, e muito superior a deles, enfim ele sabe que ele vai perder e ele tá indo mesmo assim, no meio do caminho acontece um incidente envolvendo os adversários dele, os inimigos, que faz com que as, a mente dele comece a ficar embaralhada, ele começa a ter memórias que não são dele, memórias de outras pessoas, e a gente tem um conto inteiro, onde a gente intercala com o Daniel no tempo presente, e essas memórias de outros personagens que vão embaralhando a cabeça dele e lá no final você vai entender o que, que uma coisa tem a ver com a outra, mas é isso, eu acho que eu posso ir até aqui sem entregar demais essa história, é uma história História bem ficção científica mesmo e meio que com uma pegada de quebra-cabeça, mas sem ser confuso. E como essa é uma recomendação minha, Raíssa, eu quero ouvir de você. O que você achou ainda?
1: Ah, é Cara, você falou de, de ser um, um space opera, né? Geralmente, eu tenho poucas leituras de space opera e menos ainda que eu tenha gostado. Dessa eu gostei muito. É, ele, é, ele é muito bem construído, é uma história que... Não sei, assim, eu não sei como é que tá a galera, eu, e eu não sei como é que tá você, Lucas, mas, ultimamente, a gente chegou a comentar um pouco sobre isso lá no início da, da quarentena e tal, tem, mas, ultimamente, isso tem se reforçado, tem me dado mais vontade de ler e de, de assistir coisas que não têm muito a ver com a realidade, sabe? Sim, um, ficção científica ou alguma coisa meio nada a ver com, com a gente, assim, sei lá, eu, eu reassisti Perdida e Marte, é aquele refúgio na ficção, né? Então, eu tenho gostado muito de, de ler essas coisas para dar uma desligada, assim. E eu esse conto... Nossa, foi, foi no ponto, assim. Eu li no... O dia que você me falou que, que a gente ia gravar e que eles iam me mandar, que eu recebi, conta a gente... Eu li, assim, nossa, e fiquei... Sabe quando você tem vontade de, de ler mais? Eu nunca tinha lido nada do, do Roberto Fideli mas eu só tenho um comentário, que não é... Não, não é um comentário negativo, mas um Eu não gostei do título, eu acho. Nossa, não, 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 não gostei. Eu não sei se se eu é que perdi a grande referência, mas, para mim... Merecia outro título, não sei qual também Porque eu sou péssima com títulos Sou boa de criticar títulos, mas não de, de apontar títulos Mas eu não gostei assim Eu acho que podia ser Não é mais chamativo, porque eu não quero dar uma Uma, uma imagem mais comercial pra coisa Mas podia ter um título que coubesse mais Sabe? Não, não gostei Mas no mais, é muito bom muito bom, se você gosta de space opera ou de ficção científica, ou de ficar um tempinho com a cabeça assim, ó, sem ler notícias, sem saber que você mora no Brasil e que aqui tem ciclone e naja, tem naja, descobri, inclusive, com uma amiga minha mora no prédio do cara da naja. Então, assim, quando você quer esquecer essas coisas, nossa, é ótimo, e é o que você falou, tá baratíssimo, pra quem tem Kingdom Unlimited, tá lá na, no Kingdom Unlimited também, e me deu vontade de ler mais coisas do, do Roberto.
0: Então, sabe o que, que eu acho? Você falando do título aí, me parece... Ah. Eu fico com a impressão de que você tá caçando alguma coisa para criticar e não tá achando, e daí você veio falar do título.
1: Não, eu realmente não gostei desse título. Aliás, quando você
0: mandou, eu pensei assim... Cara, se não fosse a indicação do Lucas, eu
1: não ia ler com esse título. Eu leria pela capa, eu acho, porque eu achei a capa muito boa. Mas pelo título, você acha, assim, que, que o não sei, poderia até ser, ser chamada a Pipa também.
0: Po, clã, não, claro. Não claro que poderia é, ser. Assim, assim, mas eu acho que o título é. não é assim o, o, a coisa mais importante que tem aqui, entendeu? Assim, né, né. Não,
1: eu acho que, que como editora, como revisora, como leitora de contemporâneos, claro que se aqui fosse um, um texto do, do Gabriel Garcia Marx, tem que falar uma vez por, por episódio. Todo episódio. Gabriel episódio, Garcia Marx. Né? <risos> tem que falar, tá no contrato. Ou se fosse um texto do, sei lá, do Edgar Allan Poe. Claro que não viria, mas como é um texto contemporâneo, ele pode estar nos ouvindo. E olha, Roberto, melhora o título. Não, mentira. Claro que não é um empecilho, mas esteticamente eu preferi outro título. Mas no mais mesmo, eu não tenho outra coisa pra falar, não. Não mesmo, eu gostei muito. Gostei muito. É, geralmente eu sinto uns... Eu falei que, que leio um pouco Space Opera e, quando... e é menos ainda as que eu gosto, porque eu sempre acho que tem alguma coisa fora do lugar, ou tá muito hollywood -esco. Mas esse eu não achei. Achei Ótimo. Se fosse um romance inteiro dele, eu leria. Se não se chamasse a Bicicleta.
0: Ah, tá bom.
1: <risos> Vamos Mas, acabar. Sabe o, o que eu acho... Ah.
0: O, o, quero comentar o que eu acho o maior mérito desse conto. É o domínio das memórias. Assim, ele, ele coloca Boa, as, é. as múltiplas memórias do personagem aqui. Que, que são claramente memórias de outras pessoas. Não são memórias dele que ele esqueceu fica bem claro isso logo no começo e ainda assim você não se perde na história e ela vai se construindo da maneira que ela precisa se construir, entendeu? e termina também de uma forma direta porque é, eu não sei se eu posso considerar isso experimentalismo porque é um negócio já muito utilizado principalmente dentro da ficção científica mas quando você vai dar uma quebrada na narrativa tradicional dessa forma que o Roberto fez aqui é sempre um perigo, quase sempre você vê um negócio assim que você tem que fazer um TCC para entender o que, que o livro tá dizendo, ou então você tem que ler pelo menos 50% do texto para você começar a engrenar na história. E não é o caso aqui. Ele conduz você mesmo com as múltiplas memórias é, disputando espaço na cabeça do protagonista.
1: Isso é verdade. E você também ficou com vontade de saber as outras histórias?
0: Ah, claro. Porque isso aí também é um... Eu vou falar agora um pouco como escritor também. Isso aí é um truque sujo que, nós... que todo escritor meio que usa um pouco, sabe? De, de você jogar pistas, mas você não fala tudo. Você deixar o leitor com um, um, um gosto de quero mais em, algum, em, alguns, em alguns momentos. Assim, eu falo que é truque sujo, mas é claro, tipo, isso é, um, é totalmente assim, é legítimo. É né? uma forma legítima de você construir um texto. E eu acho ótimo. Eu adoro fazer isso tanto como escritor e também gosto de consumir. Como leitor, eu gosto de ver coisas assim. Sim, o
1: leitor sempre cai nessa. Mas não é usado de uma forma barata. Eu, eu concordo que é um truque sujo, que você sabe que vai funcionar. Mas é difícil também, assim, eu poderia ter comprado as histórias como lembranças, e como o próprio protagonista diz, tem uma hora que ele fala, essas lembranças não são minhas eu nunca, me, nunca morei em tal lugar nunca tive bicicleta, nunca não sei o quê e, e fica claro pra você que, que não são lembranças dele, então você poderia ter comprado isso e ok continuar acompanhando a história do protagonista. Mas não, você fica com vontade de saber o que aconteceu com aquelas pessoas também, porque ele faz muito, muito bem. No finalzinho ele conta, o, o autor, né, o, o Roberto, ele conta como que esse conto surgiu a primeira vez para ele, ele trabalhou um pouco nele, deixou para lá, depois voltou a trabalhar com ele, depois deixou para lá. E eu acho que esse tempo de depuração e de reescrita fez muito bem, porque... É todo bem feitinho, assim, valeu a pena, ele... Não foi uma espera consciente dele, pelo que ele falou, mas essa, esse período de engavetamento, volta da gaveta, reescreve, volta, foi, foi muito bom. Dá para ver que a escrita dele, pelo menos nesse conto, está muito madura e muito bem trabalhada.
0: é assim, só para falar, a primeira memória que ele que começa a disputar espaço é de um, é de um menino, Chega um momento que ele, ele cria um, uma narrativa tão, assim, tensa pra esse menino, que chegou um momento que eu tava mais interessado em ver o que, que aconteceu com o menino do que com o protagonista Daniel aqui, entendeu? Não que o protagonista fosse ruim ou desinteressante, não é isso. Mas é que ele criou um, uma segunda história tão interessante quanto a primeira que chegou um ponto que eu tava dividindo atenções, entendeu?
1: Sim, é isso que eu tô falando. É, sabe aquele ator coadjuvante que aparece cinco minutos ou ele faz uma cena e ele é indicado ao Oscar, é tipo isso. Eu senti assim.
0: É, boa, boa comparação. E estamos chegando ao final aqui de mais um podcast. Se por um acaso esse aqui é o primeiro suposto a leitura que você está ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast semanal Toda quarta-feira sai um episódio novo sobre algum livro ou qualquer tema relacionado ao universo literário. Se por acaso você está ouvindo a gente direto no seu navegador, a gente tem um feed. Você pode assinar o um podcast em qualquer agregador da sua preferência, incluindo o Spotify. É só procurar por Suposta Leitura lá.
1: E se você quiser encontrar a gente nas redes sociais, nós estamos no Twitter e no Instagram. É arroba Suposta Leitura nos dois. Se você quiser mandar um e-mail para a gente,
0: é supostaleitura.gmail.com eu sou o Lucas Mota, você me encontra no Twitter e no Instagram, no MRLucasMota.
1: Eu sou a Ana Raíssa, eu também tô no Twitter, é Ana Raíssa tudo junto com dois N's, dois R's e dois S's. Na semana que vem estaremos de volta.